2: El departamento del Guaviare es uno de los más amplios en biodiversidad de Colombia, pero a su vez es uno de los más abandonados, en un país que no se caracteriza justamente por hacer una presencia activa del Estado en sus territorios, queda al sur del departamento del Meta, ha sido una zona que es históricamente un corredor por el que han transitado grupos como la antigua guerrilla de las FARC y hoy hay presencia de las disidencias, pero también es la puerta de entrada a la selva amazónica y es la puerta de entrada a un mundo que era maravilloso y que cada vez se vuelve más difícil y tortuoso porque las tribus nómadas que habitaban en esa selva por cuenta del hambre y de otros problemas como el conflicto han tenido que migrar hacia cascos urbanos como el de San José del Guaviare, en donde hay todo tipo de problemas, pero lo más grave, lo más urgente por solucionar es el abuso sexual y la inducción a la drogadicción de niños de 5, 6, 7, 8 años, niños indígenas, a manos de todo tipo de criminales en esa ciudad. Juanita Tobar estuvo acompañando una comisión del Ministerio Público en esa región del país. Juanita, ¿qué fue lo que encontró?
1: En el Guaviare, a menos de una hora por carretera de su capital, San José, está el asentamiento indígena de la comunidad Nucac Macú. Casi 100 indígenas viven allí en un cambuche armado con bolsas de basura que por las fuertes lluvias tienen muchos huecos por donde se filtra el agua y ellos se mojan durante día y noche. Su nombre en castellano es Joaquín Nicbe. Él es el líder de la comunidad Nucac que pide a Grit la presencia del Estado
0: en ese lugar. Pedimos, nosotros como grupos desplazados, no tenemos cómo comer, cómo vivir cómo cambiar su vida. Al frente a nosotros, nosotros, vivimos al centro de su rastro, dejando morir de hambre, dejando morir de enfermedad. Todo el pueblo Nocax viven así, con su cauchito y techo de fresa. Vivimos así. Cada vez llueve, viento lo llevan en su caucho, mojado de enferma.
1: Por esta razón están tan enfermos, tienen enfermedades respiratorias y las afectaciones en su piel son enormes, ronchas y peladuras y producto de ello la infección los está matando, pero ellos temen ir a centros de salud porque según denuncian el bienestar familiar les quita a sus hijos para darlos en adopción. Ella es Mónica Nijbe, líder para mujeres, indígena Nukak. Ella es la intérprete de la mamá que presuntamente perdió a su hija pues el ICBF se la quitó y la dio en adopción a una familia en Alemania. Ella bienestar familiar adoptaron a una madre que ya es de otro país y sin autorización de la la autorización de la comunidad ni de su papá ni de su madre ni de las autoridades como nosotros como líderes y traductores no nos enteramos un tiempo fue que yo fui a preguntarle al inspector de policía y eso pasa regularmente Sí, claro. Que les quiten a sus hijos y, y los, se los lleven. Pasado eso, pasado eso. En ese momento, por eso nosotros no tenemos la confianza de que un niño, un paciente que se quede solito en el hospital llega de una vez bienestar, los médicos lo llaman, no, que madre sustituta, de ahí de una vez llega bienestar y lo pierden. se sienten miedo de llevar a sus hijos al Perderán. hospital porque los pueden perder? Los... los niños están sin ropa, con el estómago inflamado por la desnutrición y las enfermedades. Vi a niñas de 11 años con bebés en brazos y la cuando pregunté si existe alguna mujer que haya sufrido abuso sexual a un grupo de seis indígenas, ellas se rieron y me dijeron que no conocen en ese asentamiento una indígena que no haya sido violada. El panorama aquí es desolador, ellos aguantan hambre. Como este asentamiento indígena queda cerca a la ciudad, los jóvenes están optando por vender drogas y delinquir. Las mujeres salen a prostituirse para poder sobrevivir. En el Guaviare hay otra etnia, en el límite con el Meta. Allá la alcaldía dispuso un hospital abandonado para que se asentaran alrededor de 80 indígenas de la comunidad ese lugar queda en Puerto Concordia, donde tienen al río Ariari, pero no tienen cómo pescar. Piden al gobierno una canoa y mayas para valerse del río para poder comer.
2: Pues estamos difíciles, necesitamos urgentemente que te pesca como mayas, tarrayitas, canovita, el motorcito, para poder sostener a 60 personas. Eso es lo más prioridad para, para la, nuestra comunidad.
1: Por indicación de los indígenas, fuimos a la capital, a San José del Guaviare, a visitar la vía 40, la zona de tolerancia de la ciudad donde están los bares discotecas y ellos me dijeron que allá se ve la explotación sexual y el abuso a las mujeres indígenas y es cierto en las calles se ven mujeres y niñas indígenas en las esquinas vendiendo su cuerpo en una esquina vimos a un hombre quien al parecer no pertenece a ninguna comunidad indígena ofreciéndoles algo a tres niñas, las menores salen corriendo luego del encuentro con esta persona y una de ellas sujeta algo con su mano, tras seguir el recorrido de las niñas estas llegaron a un lugar oscuro donde a escondidas estaban inhalando boxer, miraban al cielo y solo se reían es una situación que parte el alma pues estas niñas tienen alrededor de nueve y diez años ¿Por qué a mí, mamá? dónde está tu mamá ¿Y yo? Cuando volteamos a mirar, vimos que una mujer salió corriendo, no la pudimos identificar pero según cuentan las niñas y lo que se pudo percibir, todo pasa ante los ojos de sus familiares. Llegó la policía en medio de un operativo conjunto con la Procuraduría, momento en el que una de las menores de edad se escapó. El coronel de la policía, Daimiro eras señaló que esta situación es uno de los panoramas que se viven a diario en esta zona del país con las menores de edad, pues las conducen al bienestar familiar, les hacen todo el proceso de restablecimiento de sus derechos pero vuelven a las calles. La presencia de las Defensorías del Pueblo, la Procuraduría, el Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y todas las entidades del gobierno son necesarias para que se tomen medidas contundentes y frenar esta red de explotación sexual y tráfico de personas y abuso de drogas donde las principales víctimas son las mujeres y los niños.
2: El departamento del Guaviare ha sido noticia en las últimas semanas por cuenta de una realidad que es increíble. Todos conocemos, todos sabemos que existe, pero a veces pareciera que se nos olvidara, pero desde hace... Muchos años hemos escuchado historias de la grave violación a los derechos, sobre todo de los niños y de las niñas indígenas en ese departamento, en el Guaviare, una zona bellísima, selvática, muy pobre, en donde llegan a las cabeceras municipales todavía los pocos grupos indígenas nómadas que quedan y son explotados económica, sexualmente y hay de todo. Por supuesto, aquí hay denuncias contra militares, contra muchas personas. Pero sobre todo la gran pregunta es si todos sabemos qué pasa en el Guaviare, por qué pareciera que nadie actúa o que actuamos a paso de tortuga. Esta semana estuvo la Procuraduría en una visita de poco más de 48 horas en el Guaviare y en el terreno encontró la dolorosa realidad que viven los niños indígenas en el Guaviare. Por eso he invitado al radar en Blue Radio Radio, y en esta plataforma de video al Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, que estuvo encabezando esta delegación. Procurador, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué si todos sabemos lo que pasa en el Guaviare a veces pareciera que se nos olvida y no actuamos? ¿Ustedes qué fue lo que encontraron el, en esta visita? Visitamos tres asentamientos. Hay alrededor de 24 a 29
0: asentamientos y resguardos por todo ese departamento que tú sabes que tiene una amplitud en su extensión. Pero fuimos a tres Uno a 20 minutos, otro a 30, y básicamente en ese radar, digamos, de minutos frente al al casco urbano. Y no comprende uno, como unas comunidades que están tan cerca no sean verdaderamente atendidas por las autoridades. Vemos eh, desnutrición, Ricardo, ver esos niños semidesnudos eh, con esa inflamación en su vientre. Me hizo recordar esas esas fotografías, esos videos del África donde veo a estos niños somalíes en unas condiciones deplorables eh, con escabiosis, que para los que no, yo tengo que decir que no sabía qué era escabiosis, es como la sarna, es, es sarna, eh, lesmaniasis. Ellos son una comunidad muy diferente, digamos que no se puede medir con el rasero normal que tal vez se mide las otras comunidades indígenas en nuestro país. Viven, Ricardo, en unos plásticos trinchados en los árboles... Y por otra parte, una desatención estatal ya en otro aspecto que son las necesidades básicas insatisfechas, sin agua potable, sin habitabilidad, sin fluido eléctrico. Y ellos, por ser una comunidad seminómada y cazadora, pues no encuentran dónde cazar. Es decir, a ellos los reubican en estos asentamientos. Pero estos asentamientos colindan fincas de personas naturales es decir, lo que ellos denominan colonos entonces empiezan las problemáticas cuando ellos, para satisfacer su hambre empiezan a, hay que decirlo, a hurtar también esos elementos, plátano yuca, estoy hablando de, de, de cosas digamos de alimentación, y empiezan las confrontaciones y los amenazan de alguna manera, protegiendo pues por otro lado la propiedad privada, entonces hay una, hay una desatención estatal que Ricardo ya desbordó totalmente a la alcaldía que una alcaldía es de sexta categoría municipio es de sexta mejor categoría y a la gobernación que una gobernación
2: de cuarta categoría sin querer excusarlos por supuesto Sí, procurador ¿y por qué están en esos asentamientos? ¿y de qué etnias son? ¿por qué si son seminómadas cazadores están en esos sitios?
0: Bueno, por ejemplo son de las etnias eh, Nukak y Hugh por ejemplo entonces ¿qué pasa? unos que estaban hacia el departamento del Meta en Mapiripán tuvieron conflictos interétnicos y son desplazados y bajan hacia el departamento de Guaviare, es decir, en problemas internos que lo manejan bajo la ley de Talión, entonces prefirieron alejarse y empezar a migrar. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ...al otro departamento. También eh, ellos empiezan a moverse periódicamente, anual, cada dos años, y se empiezan a mover y llegan a, a sitios. En algunos, por ejemplo, pues invaden también tierras, propiedad privada. En otros, por ejemplo, que visitamos la alcaldía, al ver esa problemática que lo estaba desbordando en el municipio, les dio un lote de propiedad de ellos y los ubicó allí, hay diferentes variables para las ubicaciones que tienen ellos. En otros, por ejemplo, los reubicaron en unas instalaciones bastante antiguas de un hospital de un municipio que se denomina Puerto Concordia, limítrofe entre San José de Guaviare y el Meta. Y así vemos, pues, condiciones en todo caso en una y otra paupérrimas.
2: Sí. ¿Por qué terminan ellos en la civilización occidental o o viviendo, cohabitando con nosotros que tenemos unas costumbres tan distintas? Si, Si son cazadores. Si cada dos años cambian de, de sitio de asentamiento, ¿por qué se quedaron en el Guayare? Que, que puede ser uno de los puntos de origen de, de la crisis. Bueno, los Nukak, específicamente los Nukak Bakú. Es una tribu eh, en vía de
0: extinción, nómada, seminómada, lo ha señalado la Corte Constitucional, ya tal vez en en, en tres en tres autos, de hecho en el parque principal, eh, esto es antagónico, en el parque principal de San José del Guaviare hay unas estatuas, monumentos, como sea el nombre técnico, en alusión a los NUCAC, la gente toma fotos, los extranjeros, sobre todo los europeos, americanos, pero hay un rechazo generalizado a esas comunidades. ¿Por qué? Se está presentando fenómenos, Ricardo, como consumo de drogas, de boxer de alcohol, hurto por parte de ellos a los establecimientos comerciales, punto de comida. Usted puede estar comiéndose un plato de comida y le puede rapar la presa de pollo y de carne y demás. ¿Qué es evidencia? La, hay comunidades en NUCAC, especialmente en Tijuc, a cuatro horas, cuatro horas y media, que están realmente internados en la selva. Ellos, que nos dicen? Los liderazgos que allá se denominan capitanes, no mamos ni mayores, es decir, allá hay una denominación de capitanes, pues ellos dicen que al no tener cómo satisfacer sus necesidades, y que el hambre es el que lo lleva a llegar cerca de las cabeceras municipales para buscar eh, atención en salud, para buscar acceso a la alimentación. Básicamente, eso es lo que nos han informado ellos mismos. Son muy conscientes de su problemática, pero pues yo creería con profundo y absoluto respeto por su cosmovisión y por su manera de ver el mundo diferente a la nuestra, claramente, pues que también deben ellos contribuir y, y adoptar acciones, en especial de prevención de abusos sexuales de las menores, porque no solo son los militares, también hay personas
2: civiles, también, digamos, de alguna manera se exponen a esos riesgos. Sí, que es lo que está pasando con los niños y las niñas indígenas. Veíamos imágenes muy dolorosas de la manera en la que hay adultos que cooptan a, a estas niñas entregándoles boxers para que consuman a cambio de abusar sexualmente de ellas y de ellos. ¿Cómo es la problemática con los niños Nukak, de los niños de, de la tribu Shiu? La vía 40, Ricardo, es, son dos cuadras en L.
0: Uno, uno viene por una avenida principal, pues son pocas calles, y llega a esa esquina y baja, digamos, esto es la zona de, de venta de alucinógenos, de alcohol, de prostíbulos, y empieza uno a ver, por supuesto, mujeres adultas, pero también menores de edad, allí sentadas, lo empiezan uno a llamar, lo empiezan a uno a llamar, a ofrecer esos servicios, eh, también mendicidad allí, de, vemos, vemos niños entre uno y cinco años allí sentados, y es, es tan impactante, Ricardo, que están solos, no hay un adulto cuidándolos. Requeríamos a la, a la autoridad en especial de policía y me decían ellos que practicaban los procedimientos eh, para llevarlo al ICBF para iniciar el restablecimiento de derechos. Y me dice, doctor, uno lo lleva, allá no hay donde tenerlos. Esa es,
2: es la primera dificultad que hay allí. ¿Hay algún compromiso de autoridades de la alcaldía de San José del Guaviare de la gobernación entendiendo limitantes presupuestales o de otro tipo o del bienestar familiar para que cambie la situación, procurador? ¿Hay algún compromiso concreto para que esto cambie? Pues Ricardo, mire, eh, tuvimos en el segundo día de trabajo,
0: tuvimos una jornada con las autoridades ya eh, en, un, en un auditorio para escucharlos. Cada uno hace mención de unas acciones que ha realizado, pero lo cierto es Ricardo que esto es insuficiente. Es decir, si usted ve una problemática como tú lo decías en la introducción, persistente durante el tiempo, pues es que la estrategia no sirve y hay que cambiarla. Entonces yo creo que esto desbordó ya, está desbordado, está sobrediagnosticado y ya desbordó autoridades. autoridades, debe voltar hacia el gobierno nacional, son no más de mil personas, si en el Estado colombiano no somos capaces de solucionarle una problemática a una población, hay que decirlo, tan pequeña no estoy diciendo que sea fácil hay que iniciar ese proceso de acercamiento de diálogo, de concertación que es uno de los principios para trabajar con las comunidades indígenas pero estamos hablando, Ricardo, de mil personas yo no estoy hablando de un millón creo que se va a hacer una intervención urgente desde todos los ámbitos, salud hay una dificultad administrativa para poderles vincular al sistema de salud dos, educación, tres Unidad de víctimas, unidad de gestión del riesgo, y todos uniéndose. Es que hay una palabra que puso de moda recientemente, que es la famosa articulación. Todo el mundo dice, nos estamos articulando y nos estamos articulando, pero si las cosas no pasan, pues eso definitivamente,
2: Ricardo, no está funcionando. De cara a la función de advertencia de la Procuraduría, ¿ustedes qué traen? ¿Qué creen que puede hacerse? Claro, la idea no es sancionar por sancionar, pero la Procuraduría tiene... Unas facultades que ejerce en caso de que un servidor público no cumpla con su deber. ¿Qué se traen de allá? ¿O qué advertencia le hicieron a a los encargados de las respectivas agencias frente a la falta de acciones prontas, urgentes, para atender el caso de los niños eh, de de las etnias nocagri y y de las otras etnias en esta situación? Ricardo, nosotros presentamos unas conclusiones
0: al cierre de, de la reunión que refiero nos debemos adaptar a ellos, no ellos a nosotros. Ese es un error de concepción de, de las ayudas o del asistencialismo del Estado de alguna manera. Se concluyó que las acciones emprendidas, pues, hay problemáticas que exceden. Es un problema de salud pública, de política pública que no hay para atenderlos, que se debe avanzar. Fortalecer el componente, por ejemplo, de policía de infancia y de adolescencia para hacer mayores controles. También el sector privado se debe vincular. Hay que mirar de qué manera se regula la venta, por ejemplo, Ricardo, del boxer, de estas sustancias con las que al inanarlo quedan en totalmente pues bajo estos efectos
2: terribles y nocivos para los pulmones y para los menores de edad. ¿Quién vende el boxer en el guaviario? O, o, o en dónde lo consiguen las personas que lo usan para, para esta pues, práctica terrible. Eh, lamentablemente,
0: pues, eh, este pegante no tiene restricciones sí. legales o
2: no es controlada como otras sustancias que por ejemplo sí regula. La superintendencia, bien, claro, hubo me justicia. Pero, pero aquí hay una cosa que, que es cierta también. Pues en Bogotá va a una ferretería y en la ferretería tal vez consigue el boxer. Allá hay mayor disponibilidad del boxer, o sea, hay más personas vendiendo boxer. Pues están en las
0: ferreterías, en las tiendas, pero falta control. Y eso sí le corresponde, por ejemplo, a la alcaldía municipal, a través de su secretaría, de gobierno y la, y las de hacer esos controles, a quién se está vendiendo, hacer una exigencia y tener un mayor control. Yo vi mucha disposición, por ejemplo, compartido con otros también, el presidente de la Cámara de Comercio y fueron algunos representantes del gremio en Cobayubara, Yo lo noté muy preocupado. Por una parte, por la afectación. Yo creo que si de verdad logran Eh, coordinarse y ajustarse, yo creo que entre todo, sector privado, autoridades territoriales, autoridades
2: nacionales, cooperación internacional, que haga una presencia fuerte, pueden eh, obtenerse mejores resultados. Procurador, ¿regresan con cifras de cuántos casos documentados hay de abuso sexual de niños en el Guaviar?
0: Lo que te puedo decir es que en la Procuraduría General de la Nación solo tenemos dos quejas por abuso sexual a menores de edad de la comunidad NUCAC, que se encuentran, eh, por supuesto, en procesos disciplinarios que estamos adelantando y practicando pruebas. El ICBF presentó un informe, las demás autoridades, como ustedes saben, el señor Fiscal General de la Nación también fue allí y reportó unas cifras, y estamos en este momento haciendo un cruce de lo que nos entregó la Policía Nacional también por por parte del comandante de la
2: Policía de esa jurisdicción para cruzar y ver qué es lo que pasa. Señor Procurador Javier Sarmiento, gracias por contarnos esta situación dolorosa, triste y estaremos más adelante haciéndole seguimiento para saber cómo avanza ese trabajo al articulado de diferentes sectores para para evitar que esto siga ocurriendo, es es muy doloroso le repito, hace tiempo lo sabíamos pero tal vez nunca habíamos tenido la sensibilidad para abordarlo como hoy se está haciendo, ojalá esto tenga consecuencias positivas, muchas gracias Así es Ricardo, y a los funcionarios que tengan conductas omisivas
0: en sus funciones, pues la Procuraduría tendrá que activar su eje disciplinario eso también lo estamos revisando Ricardo, muchas gracias y gracias a ustedes los medios de comunicación a Blue que hizo parte de, de esta visita para evidenciar de primera mano y poder conocer y visibilizar aún más lo que ya se sabía muchas gracias what you when you win? like are you a fist pumper